1: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com/Wondersuite.
2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
3: Välkomna till Någonting om aktier Mitt namn är Marcus Hedda Och det här är avsnitt 144 Hoppas allt är bra med alla våra kära lyssnare Och så här, vi har ett helt fantastiskt avsnitt laddat här för oss idag Och istället för att jag sitter och drar något litet nyhetsvep här Så tänker jag att jag kommer köra det tillsammans med, med dagens gäst här Vi spelar in detta den 12 juli, så det är lite i försprång Men det är också på väg in i semester Så att jag måste få lite ledigt här på torsdag fredag Så att man kan hinna med att ta det lite lugnt också Nog om det. Jag tänker så här att vi önskar grabben från Värnamo, aktiehästen, lika Erik Lundberg. Varmt välkommen till podden.
0: Tack så jättemycket, Hedan. Kul att vara här.
3: Ja, du är fantastiskt. Jag har ju försökt att få till det här en lite längre period.
0: Ja, vi hade ju tänkt att köra lite live i Göteborg, ju, men nu får vi köra digitalt.
3: Ja, det blir så. Det är easy access. Du har massor massa jobb att göra imorgon, tydligen.
0: Så är det ju ibland. Går det inte ihop riktigt och då får vi känna så här Men det är ju lika trevligt det
3: Min sagt, min sagt Nej men jag skulle påstå att det är du som leker geografiskt svår Där borta, <laughs> i, borta i byn Så Ska jag säga Frågar i stockholmare så kallar du dem mig för geografiskt svår Kanske också så att...
0: Ja men du bor ju på rätt sida Sverige så att säga Så Visst. jag håller på det där, där.
3: Visst är det så, visst är det så. Du, Kan inte du bara dra en liten snabb intro Vem du är Hur kommer det sig att eh, Självaste aktiehästen sitter här med oss idag Och bara en liten eh, hisspitchen av Erik helt enkelt.
0: Mm. Erik Lundberg heter jag Och bor i Värnamo Men är egentligen Västgötter Har tidigare bott i Göteborg också ehm, Pudding. Gillar i Göteborg va Och Västkusten ehm, Ja, vi träffades ju jädda på Elfack här Amen. i maj och surrar lite första gången vi sågs. Ehm, tänkte ju, vi gillar ju axe båda två så varför kan vi inte surra tillsammans här i en poddformat som du kör? Och varje
3: gång vi ska prata och planera lite inför det här så är det ju liksom, ja ah, men det är snabbt fem minuter liksom. Men nej, det har ju tagit en halvtimme varje gång i
0: princip. Det blir ju så när två nördar ska börja prata om något, man har ju väldigt mycket att behandla här rätt snabbt va?
3: Ja, exakt, exakt.
0: Och sen har vi ju diskuterat lite case på Twitter också, vi gillar ju lite samma bolag ändå trots allt lite mindre entreprenörsdrivna bolag som gärna får växa en del till en sund värdering och då blir det lätt att man exakt. gillar att prata om det men nu skulle jag ju prata lite vem jag var också. Det tappar vi ju här. Eller jag tappar det.
3: Tänkte precis korrigera dig men du kom in på det själv.
0: Ja, nej men Erik Lundberg heter jag ju då som sagt jobbar på Kalkyl nu. En liten analysfirma som dotterbolag inom Spotlight Group. Och vi täcker ju också en hel del roliga, spännande tillväxtbolag, småbolag. Och jag har jobbat där sedan november. Innan dess har jag jobbat som logoped. Och det vet knappt någon vad det är, men har jobbat med att diagnostisera barn och behandla barn med språkstörningar, sväljstörningar, allt möjligt. Eh, men nu är det allin som har varit ett intresse under väldigt lång tid, så det är otroligt kul.
3: Nej, Det är helt perfekt. Det är ju du som gör de klockrena intervjuerna med Babak på Youtube.
0: Precis, jag har många roliga, härliga vd man har fått träffa och intervjua, och Babak... Man har man ju följt uh, och plejts resa sedan de börsintroducerades och sen var jag ju äran att få träffa Thomas Kalita i Angler även InfraKoms vd Bo Kjellberg, vd som du också har träffat I i med, och ja, Hans in på Maribrosans vi har många intressanta, roliga bolag
3: mm. Det är väldigt kul för för småspar så är det ju lite svårt att få foten in för dörren och det är ju det som är lite tanken exakt med den här podden, att vara Precis, ungefär exakt samma sak som du gör, fast lite annorlunda format kanske.
0: Jag har ju varit en trogen lyssnare till någonting om aktier också. Jag Max. avverkar mycket poddar, jag tycker det är ett klockrent format faktiskt. Att, ja, men ta, ta till sig information snabbt och enkelt när man springer, gymmar eller vad som helst. <laughs> ja, det
3: är helt perfekt. Uh... Jag tänker så här att vi får nästan eh, hugga i här eh, mm. i avsnittet och först tänkte jag bara säga lite kort nyhetsvep. Euron och dollarn tog båda ett fall idag på nya inflationssiffror eh, så nu ligger euron bara på 11,6 kronor. Det är ju är det en bargain nästan kan man ju säga. Eh, och sen eh, även då Sedana Medical som kom idag med eh, att de justerar tidsplanen för deras FDA-ansökan. Eh, och eh, de förväntas nu skicka in på Q1 2025 Så det är ett års förskjutning där Och Twitter-dalingen eh, ner 30% skrivande stund I princip, 31 ungefär och sånt. Så att, eh, vad tycker du är det rättvist?
0: Har ju dålig koll på Sedana Men de, de har ju gått starkt i år innan dess också Så aktien är väl egentligen flat för året ungefär vad om jag inte kollat fel förut så ja, kanske det ja. är en korrekt korrigering ändå. Mm.
3: Ja, det gäller ju bara att vara långsiktig nog kanske. Det, kan, det blir nog bra där i slutet på 2025 när det fått allting klappat och klart på själva ansökan.
0: Men det är kul att vi är inne i rapportperioden nu. det lär hända en hel del Känns det som där ute.
3: Jag tänkte precis eh, fråga dig vilken Q2 du ser fram emot Men innan jag tänker, du får svara på den Så tänker jag också bara informera dig liksom här. B3, IT-konsulten Kommer vinstvarningen eh, av Och den är lite spännande Ett För jag, jag står lite delad meningar. där Ett, jag tror konsulter kommer ha det väldigt jobbigt Här framgent, men två Så tänkte jag mig att IT-konsulter kommer gå klara sig bäst Men eh, Only time will tell. Men jag kan säga så att det är ju fler konsultfirmor som kommer komma med liknande prognoser här framöver, tror jag. Absolut.
0: Kommer ju från en väldigt stark period där jag vet många har ju också varnat att det är toppmarginaler för konsulterna också. och Kanske det vi får se nu.
3: Ja, vad hade de? Hade de ett vinstmarginal på typ 9 procent och sånt, 8? Och eh, man brukar ju absolut klassificera som toppskiktet.
0: Ja, de har ju gått väldigt starkt också vet jag under 2022. Mm.
3: Men nu Erik, nu precis så som du sa så är det annan dag, jul kan vi nästan kalla det. Det är Q2-erna, det är helt fantastiskt. Vilken Q2 ser du mest fram emot? Eller inte vilken inte av vilka. Då, om ja,
0: det är ju ganska många, måste jag säga. Följer många bolag så det ska bli kul nu i Q2 också att följa många. Liksom, och även branschspecifikt vilka står emot Lågkonjunkturen bättre än andra och så vidare. Och även vilka bolag som har lyckats parera det värsta. Um, men om vi ska se de bolagen jag ser fram emot mest. Det är väl mina darlings egentligen som vanligt. Det är Evolution, Played. Um, feg i svar alltså. Ja, det ska bli kul att se även, tycker pappersbranschen är rätt spännande. Så ska det bli kul att se även Nordic Paper, Duny, hur Arctic's de förar paper. sig. Också ja, Arctic Paper Men de följer inte så mycket Men kul generellt nu faktiskt Att se, det tror det kan bli mycket stora rörelser Vi såg ju bulten idag också Ner mycket mm. De var ju ner se.
3: typ 10% såg jag Precis. På deras rapport Stor kraftig gång men minskade marginaler Vad var väl ungefär det det gick på ungefär.
0: Så ja, ska bli riktigt spännande Att se här om äh, Även kontraktstillverkarna tycker jag ska bli spännande har ju gått haft, väldigt fin period bakom sig och många har ju varnat för att de kommer drabbas hårt i lågkonjunkturen men hittills har de ju levererat. De flesta i alla fall.
3: Exakt. Fick vi en liten tredje upplevelse där från hemmet, det är fantastiskt. Ja. <laughs> bara lite med. Nej men det som är intressant är att jag tycker med de här underleverantörerna och kontrakttillverkarna att liksom eh, bulten ligger på liksom 3% ebit av marginal. Mm. Alltså det är ingenting. Alltså för att vara underleverantör till typ Volvo är, alltså vad jag har hört, en ren madröm. Alltså för att de pressar alltid dig så jävla mycket. Så men ja. även, du såg ju Scanfil komma in i förrgår med eh, ytterligare höjd justeringar, om man ska ha prognos.
0: Precis.
3: Så att, eh, jag vissa går ju som tåget. Medan jag själv försökte komma in på hypen och plocka in inkap och brände mig kommer... Det kom typ tre dagar efter att jag hade börjat köpa in mig. Bara, Fan, en kapsel lite billigt ut. Kundkoncentrationen kom och slog tillbaka fortare än tusan.
0: Du är inte ensam där. Det gjorde mm. även jag ungefär tre dagar Men... innan började jag faktiskt bygga lite position. Men eh, som tur är så hade jag inte tagit någon fullskalig position när det kom. Men det var ju rätt tufft. Men man visste ju såklart eh, Victron, deras storkund, står ju för... 67% av intäkterna så ja, min tanke var ju snarare att eh, de är ju inom solenergi eller energiomställningen att det kanske är en eh, ja, en blessing in disguise snarare än en jätterisk här nu eh, men nu fick man ju smaka på risken men långsiktigt tror jag ändå inkapp kan vara väldigt spännande mm. måste du säga
3: Exakt. Är ju, jag läser ju tycker jag dagligen där de skriver om nya projekt med solceller och vindkraftparker och det kan ju vara oss som jobbar någon kortbranschen. Vi har ju hur många projekt som är som kommer till oss och vill finansiera just de här grejerna. Så att... Eh, ja. Någon pull finns det ju, men frågan är ju då vilka ki Kitrons... Nej,
0: Victron.
3: Viktron. Kitron ja. är fel. Ja,
0: Viktron är också fin, norsk. Ja. Eh.
3: Exakt, men eh, det är ju helt enkelt, det är ju lite svårt att se. Jag har lite svårt på eh, vilka just Viktrons Eh, kunder där. Wikson. Vad heter jag? Så kommer jag jag har inte svårt att sätta dem
0: alltså. Ja, Victron Energy heter de eller ett holländskt tror jag. Ja. Eh, men de är ju de har ju ja, tusentals produkter tror jag ju, om jag inte väldigt lite men ett otroligt mycket olika produkter och har ju ja, använt inkab under många många år och trots det så har ju vi Wiktron ju en väldigt fin lönsamhet också. Mm. Så jag tror ändå att det är ett stabilt samarbete de emellan.
3: Mm. mm. Ja, jag har ju, det finns, det finns ju några riktiga småbolag på MicroCAP som sysslar med så här, solceller. Vi kanske ska gå igenom det, ju SWIMET och även Free to Move, men det är riktigt småbolag. Får de till det? För då har båda de två pressmeddelat rätt fina grejer det senaste mm. halvåret kan de få till det så kan det bli hur bra som helst för de är riktiga, vi snackar börsvärde 50 minus, alltså under 50 miljoner
0: mm.
3: så att ja, um, yeah, det, det finns mycket där
0: det finns mycket i branschen, sun Energy är ju också ett sånt bolag eh, litet 60 mil ungefär i mm. börsvärde
3: ja. ja det ska bli spännande att se där. Jag tänker så här Erika, vi hoppar in rakt i, i liksom agendan här lite. Och det är, vi är rakt första av stoppen så har vi vårt kära Evolution Gaming.
0: Vi har ju Evolution.
3: Ja, det är ja. riktigt fint.
0: Den största Twitter-dalingen vi har kanske.
3: Ja. Vad skulle du säga spontant? Ligger den rätt nu?
0: Alltså Evolution det är ju så svårt att säga. Vart ska Evolution värderas? Till. Det var väl marknadsrätt svårt också. Vi kom ju från en period som vi alla känner till, det där hC nollräntor och p-talet var väl norr om 40 tag. Och I det sentimentet så tyckte man att det kändes rimligt. Evolution är ju, de är ju större och större, de växer ju snabbt, kursen går bra. Men det, ja, jag skulle vilja kunna säga att jag tycker att evolution är ganska rimligt värderad just nu. Om mm. vi bara ska svara på värderingsfrågan.
3: Mm. Jag tog fram estimaten, analytikerestimaten. Och det var för slutet av 2023 så ligger de på ungefär P24-23. Och för 2024 då så ligger de på P19 och 2025 på P17. Mm. Så, eh, men det är ju det här då Och så gick jag tillbaka och kolla historiskt då, liksom Hur vinsttillväxten har sett ut och de har haft en genomsnittlig årlig vinsttillväxt Om 70% per år sedan 2014
0: det är, ju, ja, det är ju inget snack om att resan de har gjort Det är ju enligt mig ett av börsens kanske finaste bolag Om man ser till tillväxt Och kanske nästan vilken position de har Inom sin marknadsnisch också Mm. Eh, ja, fantastisk vinsttillväxt Men nu är det också De är ju större nu Svårare att växa basen eh, Den globala skatten sägs ju också komma in De har ju en effektiv skattesats Runt 7% idag Och det sägs ju att från 2024 Ska den ju upp till 15% Och Evolution ska ju då drabbas av detta också Vilket såklart påverkar Vinst per aktie
3: Ja har du, har du räknat någonting på hur mycket av vinsten det är som kommer försvinna ungefär?
0: Alltså, det är det ju blir ju... väl
3: typ 10% av vinsten kanske, något sånt?
0: Skattesatsen går ju från 7% till 15% mm. så det är klart, det blir ju en ganska stor skillnad. Så om, ah, skulle vi bara köra något äh, räkne <laughs> utan <laughs> att se det som någon form av facit. Men äh, säger vi att... Evolution växer kanske runt 30% give or take 2023 eh, på mina estimat då får jag väl mm. säga och eh, inget facit som sagt. När då kanske kommer på en eh, vinst per aktie på runt 5,1 euro liksom. Då har vi ju ett mm. p-tal idag på runt 22, väldigt likt konsensus och där är man inte jätterolig. Mm. Mm. Men... Eh, Sen skulle man räkna kanske med en lite mindre tillväxt under 2024. Om man nu tycker det är rimligt. Om man växer 20 Men OPEX ändå växer 18 procent. Nya studios, med personal. Plus då den här globala skatten på 15 procent. Då drabbar ju det vinsten ganska hårt. Och istället så skulle ju vinst per aktie kanske bara öka runt 10 procent istället. Mm. 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 Och då går vi ju från... Ja, 2023 om man går på mina estimat och mm. att man växer kanske vinsten per aktier trots allt med 60% ungefär till 10% blir det ju en ganska stor skillnad. Plus att jag mm. tänker ju kanske att mycket av tillväxten ser ut också fortsätta komma från Asien. Eh, mycket oreglerat det här som vi vet. Eh, och det är svårt att se vart mark vad marknaden tycker och tänker kring det också. Mm.
3: Men sen är det ju, du har ju även USA där och där ser vi ju lite vad, Rhode Island var det som hade anslutet öppnat upp för online-casino nu
0: va? Precis, och Rhode Island, många veckor mm. små får man väl säga, men det är ju lite som Storgöteborg skulle öppna upp för online-casino i storlek. De är väl 1,2 miljoner invånare typ, give or take mm. och det är väl klart, det är ju positivt men det behövs ju någon av dem. Stora staterna som då har varit snack om. New York, Indiana.
3: Vet, vet du, har du någon uppfattning vart i tiden de ligger och om det finns några estimat så sett.
0: Otroligt svårt är det alltså, New York har man ju hoppats på länge. De har ju, fan med det häftiga namnet, adabu, <laughs> Ja, <Adabobobobo. laughs> <Adabobobobo. laughs> Det här är riktigt fint drivet är ganska hårt och är väl den som är den främste förespråkaren och senast val så fick de ju en ny och då tänkte man, nu jäklar kommer det, men det skjuts ju upp hela tiden och jag har svårt att se att det skulle gå live 2024 och tror ärligt att blir det riktigt bra så blir det 2025 men jag tror ju att det kommer komma men jag tror det kommer ta mycket längre tid än vad man först trodde
3: är det, jag vet, Atlantic City ligger väl rätt nära New York va? Det är väl New Jersey?
0: Mm, det är ju det. Och New uh, Jersey
3: är det väl lagligt, eller hur är det?
0: Precis, New Jersey är ju reglerat och är väl den delstaten som har haft det längst. egentligen ett
2: mm. eh,
0: licenssystem för de där kasinon. Och, mm. eh, ja, egentligen är det ju det att runt New York, liksom, om man ser bara geografiskt, så är det ju väldigt många, alltså, vi har ju Pennsylvania, New York, även Nej, inte. Pennsylvania, New Jersey, Connecticut även nu och även liksom Ontario som då i Kanada. Mm. Det är ju så mycket där så New York tror jag ju på men jag tror det kommer ta, tror inte vi ser det nästa år att det går live 2024.
3: I jag bästa tror fall, 2024. jag delar, delar uh, uppfattning att det känns lite lurigt men jag vet ju också att Atlantic City är ju väldigt mycket byggt på att du tar... Att New Yorkerna är ju de som kommer dit och spelar bort pengar.
0: Jag tror att... det har varit det lite man har sett också. Att Connecticut är ju en väldigt liten, liten delstat. Liksom. Men man har sett med geolocation att det spelas extremt mycket. Jag tror det är någon bro någonstans. Utan det här faktan får man kolla upp mellan New York och Connecticut. Och mm. att det tydligen spelas rätt mycket kring ett område väldigt nära New York där. Som är oproportionerligt mycket
3: men, för, det är ju, men för, hur många bor i New York? Är det kanske 18 miljoner? Något sånt? 16 miljoner? Ska vi hobbygissa eller ska du googla?
0: Ska vi googla det så vi får någon form av äh, siffra kanske. Men ja, jag vet inte, men säg 20 miljoner. Tror jag är en bra killgissning.
3: Ja, nu fick jag upp
0: äh... 20 miljoner i staten och runt åtta i staden.
3: Du, du får två Sverige ungefär på godkännande av den delstaten helt enkelt.
0: Ja, och det är ju det också i USA. Alltså, man brukar ju prata om spelvärlden också. Om man ser mm. kanske Asien, Afrika, Latam. Liksom. Det är ju lite lägre spelvärlden eftersom folk har det olika bra jämfört med USA och Europa, eller Västeuropa. Då, liksom att 20 miljoner amerikaner är kanske ganska väl. Välspända
3: Köpstarka
0: <laughs> Köpstarka personer Gör ju såklart väldigt mycket mer
3: Definitivt Och de har ju också den här kulturen Av mycket och mycket gambling Alltså det är ju Skulle jag säga är mycket mer Utbrett än till exempel i, i Sverige Det är ju nästan lite Lite Vad ska man säga Frowned upon här i Sverige Mm. Lite i denna tiden, medan i USA så är det bara ah, I went to Atlantic City over the weekend, you know. Ja, Etc, et ja.
0: Det är ju så, man förknippar ju lite ja, Las Vegas och USA med kasinon just.
3: Mm. Mm. Men du, jag har en annan fråga, du kanske inte har så bra koll på det här. Eh, om vi går in på slottskonkurrenten Fantasma Games är det nånt? Eh, har du nu kika någonting på dem? Det har
0: jag, jag har följt Fantasma Games egentligen sedan börsnoteringen men mm. Jag får All lägga aldrig. en disclaimer att jag faktiskt äger aktier i Fantasma också.
3: Jaha, ja, ja, ja. Happy shareholder helt enkelt.
0: Ja, men det tog lite tid. Jag underskattade Fantasma vid börsnoteringen och under lång tid. Så jag kan väl inte säga att jag har varit med på den fina resan mm. jättelänge heller. Men tycker de har gjort en helt fantastisk resa. Jag underskattade deras, ja, vad ska man säga, deras förmåga- kring distributionen av slotsen och deras spel också. Tycker att de har bevisat sig att de är en spelare att räkna med att de gör bra spel som marknaden gillar och har en riktigt vass förmåga också att få ut spelen brett.
2: Mm.
0: Och har väl, är lite brett. De har fått ut det väldigt bra för att vara så pass små men har ju otroligt mycket mer kvar både i geografiska marknader men också operatörer. Jag tycker det är spännande också just för att en ny operatör eller en ny marknad kan göra extremt mycket för Fantasma med tanke på storleken.
3: Ja, vi snackar ju. Fantasma har ju ett market cap på ungefär 240 miljoner mm. eh, och eh, omsätter väl ungefär 11 miljoner senaste kvartalet. Så att, eh, det hände mycket och de har växt till mycket. Men för deras del så handlar det ju bara om att få ut slottspelen så nära, så många som möjligt till... Så många olika slottar som möjligt till så många olika kunder som möjligt. Det är ju deras okay. approach För kvaliteten det är ju samma sak som Evo där och egentligen hela. slott är ju extremt generiskt. Visst är det? Det är ju det, är
0: ju det man brukar säga liksom, slottsleverantörer. Det finns hur många som helst att det är en no mote business liksom att ja, man kan sätta ihop ett team av utvecklare och leverera liksom, ett klassiskt spel med frukter och klockor liksom, relativt lätt. Men att göra bra spel som också blir stickiga och får en lång tail, liksom, att det lever och genererar intäkter över lång tid. Det är ju inte helt lätt och det är ju det är inte så många som lyckas med det heller. Och Fantasma är ju ändå, de är fortfarande ett ungt bolag och relativt nya trots allt. Men tycker jag att de har bevisat sig väldigt snabbt ändå. Och vi har ju en väldigt fin slottskultur. I Sverige är <laughs> med det... många massa aktörer liksom.
3: Ja men det... vilka tänker du på mer? Du tänker på Netent.
0: Ja, Netent är ju liksom den stora som nu Evolution köpt upp som många känner till. Eh, du har ju också Play and Go, Växjö eh, inte börsnoterat, men, eh,
3: De gör och... väl inte i det slottet? de ju. Jag får med att de gjorde ja. backend.
0: Ja, de gör ju slått Går man och kollar på alla Bolag är ju klassiskt Och man ser deras fina marginaler
3: De tjänar deg de Riktigt tjänar mycket, mycket deg
0: Och vi har ju ja, men Elk Studios är ju också ett annat Tjänar ju också jättebra pengar Men har blivit uppköpta nu Var aldrig noterade heller alltså Yggdrasil som hör till Cherry koncernen Är ju ett annat exempel Evolution köpte No Limit City och där är det också mycket svenskar som ligger bakom det här. Mm. Så vi har ju många bra, duktiga aktörer, eller har haft nu mycket uppköpt i och med att branschen konsolideras. Men en, vad ska man säga, fin tradition ändå inom slott och mm. kasino
3: men tror du vad tror du vägen framåt för är då är, är det Slottsen slotsen eller är det live showerna som de ska bara fortsätta pumpa för live showerna har ju varit framgångsfaktorn kan man ju lugnt säga Absolut. hittills.
0: Jag skulle vilja hävda att live, live casino där alltså de är ju best in class helt klart även att ja många i Europa om konkurrensen under många år och vi har Pragmatic Play till exempel och Playtech som kanske får ses som deras största konkurrenter. Um, den poppar ju upp otroligt många inom live-casino-segmentet också. Men det behöver ju nå skala för att tjäna pengar. Det finns ju väldigt många exempel på där de inte når skala och förlor blöder pengar. Men samtidigt, många elaka röster får man väl säga. här hävdar ju att live produkterna kanske inom Blackjack, Roulette, kanske även Backaratt. De här kommer också bli en commodity och en generisk produkt- och det får man väl tro och tycka hur man vill. Men, ja. blod... Det känns
3: ju spontant i mitt huvud så blir det ju det är fler variabler som ska klicka i en live-inspelning av ett spel. För du har ju en grafisk layout och du ska ha någon som live-står och allt ska klaffa.
0: Precis. Jag håller ju helt med här att live-casino bygger upp den skalan och det nätverket också som... Som krävs liksom, för att få Live Casino och rulla med de ja, säga, otroliga marginalerna som Evolution har lyckats bygga upp är ju... Ja, det är ju bara hatten av liksom, och mm. inte helt enkelt <laughs> någonstans. Men visst, alltså. konkurrensen som sagt, det är många som har ropat om den och att vi har inte sett så mycket av den. Evolution har ju fortsatt växa otroligt fint. Men mm. så är det ju, man har ju... Som aktieägare kan man ju inte sitta och vara blind heller liksom att blunda för konkurrensen och tro att den aldrig kommer. Jag menar att omsätta många miljarder till en EBITDA-marginal norr om 70 procent det är klart. Fler vill ha del av den kakan och det ser vi också. Las Vegas Sands som är största aktör inom fysiska ska ska lansera en egen online-produkt också. Men ja, det är en risk man får väga in också. Många har ju gått på nit. Det är inget lätt segment heller. Och mm. inget man bara gör över en handvändning. Det är väl lite det vi har sett i sportbokssegmentet också. När folk skulle bygga egna sportbokslösningar också. Mm.
2: Mm.
3: Är du eh, pro-cambi?
0: Jag var väldigt pro-cambi. Eh, nu är jag väl inte pro-cambi. Men okay. eh, jag skulle vilja säga att kanske lite mer positiv nu. I och med att... Eh, jag tror det blev lite, gick lite väl snabbt för många av de stora aktörerna att de skulle bygga en egen sportbok. Eh, pengar var gratis. Du kunde ta in pengar. Du skulle bli bäst in class själva. Jag tror många underskattar hur svårt det är att bygga en riktigt bra sportbok. Eh, för jag menar, om du är en stor operatör så är sportbok, alltså erbjudandet inom sportbok, är extremt viktigt. Liksom, mm. Så klart, så ska du bygga en egen produkt så behöver ju den vara, hålla hög klass. Annars mm. går ju spelarna någon annanstans ja. ehm, och det är inte helt enkelt. Så, ja, jag tror ändå att Kambi kanske kan, de har ju en mer modellär lösning nu, kan komma in och hjälpa och kanske ändå signa en del. Så, ja, jag vågar inte äga aktien men eh, förstår ju ändå om man ser ja. finns en chans att det kan bli bra.
3: Jag, jag har alltid typ kollat på kanby med typ ett halvt öga och bara, nej, för kompenserat för många aktörer och det, så jag bara, nej, typ gett upp nästan direkt. Mm. Så att, men jag tänker så här Erik, om inte du har något specifikt att lägga till om Evo så kanske vi ska, vi kanske kallar det för Evo-segmentet var nog lite tidigt, det blev ju kasino-segmentet kanske vi ska, eller betting Känner du,
0: du får hålla i taktpinnen här. Hjärta, för annars kommer vi säga ut rejält.
3: Ja, precis. Så det är det jag gör här nu. Så jag tänker ja. att eh, vi ska sätta ljus på nästa case. Mm. Eh, och det är ju då played. Ja, ni... Så Play. Så att. Eh... Det är... Det var det är så vi träffas eh, när vi stod och sackade med Babak på Elfack. Det var ju jävligt mysigt.
0: Det var otroligt trevligt faktiskt. Det var, första gången jag träffade Babak live också. Väldigt kul att få träffa både Babak och Erik och en annan medgrundare. Och även många av personalen också, säljteam och sånt. och Ja, en härlig upplevelse. Eller? Vad tycker du?
3: Ja, men definitivt. Det var ju alltså, det var en säktig upplevelse var det ju, måste man ju lugnt säga, för det var ju na 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 na, 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 na. ingen helt på ja, ja, hela vistelsen ungefär.
0: Det kändes ju lite så, ja. Men eh, det var ju det var en stor, alltså det var ju lite ja, Baba själv brukar ju säga det, att eh, det känns som de har släppt en singel med sin puckserie och fick en hit med det och att nu kommer de att släppa ett helt album då med de nya produktkategorierna och visa att de inte bara var, var en one-hit wonder för att ta hans ord exakt. Så ja, det är väl en, den största händelsen i Plades historia att släppa den här produktkategorin sen de släppte sin dimmer. Liksom.
3: Exakt, och det de släppte var helt enkelt en eh, dimbar spotlight som är helt integrerad. Ja, så det, att var... det enda Du behöver bara tillföra ström och sen var den uppkopplad och klar så du behöver inte ha någon dimmer emellan Hejdå, du För att kan... inte
0: säga det för mycket så, eller för att inte gå in på det för djupt rent tekniskt så kan vi säga mm. att det är väl egentligen smarta armaturer och armaturer kan vara allt från eh, en bordslampa till en spotlight, nu kommer vi ju kanske inte Playd göra bordslampor men, utan mer elmateriel som ledlist hade de ju eh, som börjar bli populärt och två spotlights eh, och sen kommer de förmodligen också bredda den kategorin. Den kan ju bli väldigt bred med många olika produkter. En utelampa har de till exempel också på gång. Så får vi väl se vad som kan dyka upp i kategorin mm. framöver också.
3: Och vad, vad tror du då? För man kan ju säga så här att Play är ju absolut en av de bolagen som kvalas in i, i Evo-segmentet med skihöga PES-tridigare. Jag tror du var uppe på p 100 liksom. V-bit e eh, något liknande. Liksom, 80. Ja,
0: Playboy har ju haft en mm. fantastisk resa på börsen också. De var ju ett minimalt bolag, får man väl säga, när de börsnoterades en gång i tiden här. Och med, liksom, ja, egentligen väldigt få produkter och inte så mycket var satt och gott till ett bolag. Egentligen många undamunda kan väl säga att det är en enproduktsbolag fortsatt. Även om de har många produkter så är det ju inom belysningsstyrning som ändå är ganska nischat. Även om de har olika produkter, det är dimrar, controllers, relän och lite olika liksom. Men de har ju uppvisat att de har ju liksom disruptat den marknaden som alla sa att det här går inte. Alla elektriker är alldeles för konservativa men... De lyckades ju med detta, har ju växt väldigt fint och ja, lyckanskategorin mm. så förhoppningsvis tar den vid mm. och driver tillväxt framöver också.
3: Precis. Vi kan, kan ju tillägga det då att Playd handlas just nu i, i dagen innan rapport. Det är mm. viktigt att påpeka så vi vågar inte uttala allt för mycket om den kanske men, men eh, den handlas just nu ungefär... Eh, på evbit 30 bakåtblickande då. Men estimaten för 2023 ligger väl ungefär kring 22 evbit och sen p28 ungefär. Så att det är ju inte, det är inte jättebilligt men det är ju, man köper det ju inte riktigt kanske för det bakåtblickande. Utan det är precis som du säger, de börjar komma in i alla andra marknader förutom Sverige. För Sverige är ju nu en mogen marknad för bolaget. Mm. Gällande,
0: ja, gällande den befintliga kategorin så har det ju börjat mogna eh, på belysningsstyrningssidan då, för att vara tydlig. Eh, Medan Norge har ju varit den marknaden som har drivit tillväxten mest, om vi ser det senaste året. Eh, där man har gått in och anpassat sitt sortiment. Eh, det man ser nu är ju, som vi alla kanske märker, är det ju inflation, konsumenten är pressad. Play det är ju exponerad mot bygg. Så frågan är också, man får ställa sig, är ju också, kan man pressas här nu av en svagare konsument? Och att tillväxten kanske börjar lagga lite innan? Det,
3: det bör man ju bli, alltså rent krast. Alltså. Ja. Eh, om, inte, om inte det blir till liksom eh, nedåtgång i, i omsättning och vinst, så, så bör det i alla fall bli minskad tillväxt.
0: För det är ju, man växer också från en större bas. Q1 kom man ju in ändå med över 20% runt 21% topline tillväxt. I Q2 man fick ju ut kategorin relativt sent i Q2 och alltså, risken finns ju att det har gått lite trögare i huvudmarknaden mellan Sverige och Norge. Så det får man ju vara beredd på att blicka framåt. Mycket är ju ett bett på den nya kategorin, vad får den för traction om man kollar de närmsta åren.
3: Vad är din generella take på att de q 1 slutar slutade rapporterade installerade enheter och eh, återigen mycket aktiverat arbete?
0: Babak ju, jag frågar ju Babak det också, att, eh, varför man har valt. Han svarar ju att när de inte redovisar installationstillväxten då, så är det för att då, då ligger den så pass nära Omsättningstillväxten att eh, man helt enkelt inte särskiljer dem utan att man väljer att särredovisa om det är en differens okay. däremellan. Då. Okay. Eh, aktiveringarna har ju varit en följtång under alla år egentligen. Sen jag började skriva på Twitter egentligen så har det väl alltid tagits upp kring aktiveringarna. Men ett bolag i Plaid Sits, jag menar man är ett ungt bolag. Eh, Liksom man nyutvecklar väldigt mycket produkter som ska driva tillväxt under lång tid framöver. Och de har valt att aktiverade rent bokföringsmässigt. Och då får man ju helt enkelt ta ställning till det. att Tror jag, att, tror jag på produkterna som kommer, som nyutvecklas, mm. ja, då kanske aktiveringarna inte är någon fara. Mm. Men som vanligt, små bolag under stark tillväxt, man får ju höja blicken liksom
3: de har precis gjort pucken anpassad för Danmark. Så det är jätteintressant. Mm. Till exempel, jag tycker det är sköj.
0: Jag tror egentligen inte de har anpassat puckarna. Utan de har balanserat de befintliga svenska puckarna i Danmark.
3: Ah, okej. Okay. Uh, det, det är ju den här klassiska diskussionen med att deras eh, doser är mindre. Precis.
0: Som standard så har de väl det. Men samtidigt så kan man ju använda, sätta andra doser också. Det är inte så att de doserna inte säljs på Solar i Danmark och så heller. Och du kan ju välja att sätta pucken kanske bakom armaturen och med de trådlösa alternativen så behöver du inte sätta någon liksom, puck i en dosa heller. Utan då kan du välja andra alternativ så du kommer runt det. Och det är väl det man har sett att elektrikerna har väl mm. efterfrågat det på grossisterna och grossisterna har kontaktat Play och då har man valt att Skicka ut erbjud, eller er produkt erbjudande även mm.
3: ja, men Det är jättebra. Jag tänker så här hästen. Mm. att eh, Innan vi släpper play där. Så ska du få lov att gissa. Det här kommer att bli kul. För vi gissar i förväg vad Q2 kommer landa på. Och eh, ni kommer ju veta. Så att det blir skoj där.
0: Det blir mycket spännande.
3: Men eh, q som så dem de 121 miljoner. Förra Q2 så omsatte de 106 miljoner, både ja, förra året med en ebitmarginal kring 20%. Och nu i Q1 var det lägre ebit marginalen 13. Vad tror du, vad tror du kommer se pressade ju, marginaler?
0: Även om, jag har ju egentligen mina estimat helt öppna på kalkyl eftersom jag följer Play även i jobbet. Och i Q1 så följde man, jag tänkte ju att befintlig produktkategorin och belysningsstyrningen skulle växa 20% i år vilket man gjorde i Q1 eh, Nu i Q2 börjar jag bli lite oroligare just kring att hur går det egentligen för konsumenterna hur går det där ute och eh, jag skulle väl om jag, och att, sen är det ju alltid svårt med lagereffekterna också, eftersom man säljer till grossister eh, den nya kategorin började lanseras sent i Q2 i Q2 och hur mycket lyckas man få ut och har lyckats intäktsföra i detta kvartalet. Men jag tror kanske att vi får se lite mindre tillväxt än i Q1. Så jag gissar på att vi kommer in runt, ska vi ta något riktigt specifikt här, runt 14% i omsättningstillväxt.
3: Ja, eh, jämfört med Q2 föregående år då? Ja,
0: year on year. Mm.
3: Ja men intressant, intressant. Ja men det är bra, det är perfekt. Eh, 14% är ändå lite bäsigt. Eller ja, inte bäsigt ska vi men... inte säga att det är. det. är det ju inte självklart men, eh, ja, men tack på de 20% i förra kvartalet som den påpekar.
0: kan har pratat eh... lite just om tillväxtkurvan, att det kan bli en s att det liksom kan komma kvartal med lite minskad tillväxt innan den här produktkategorin kanske tar vid också. Och det är kanske just q 2 2023 som vi får se just den lilla dippen innan det nya tar vid så att säga, eller man mm. förhoppningsvis tar vid.
3: Mm. Skaj, skaj, skaj. Härligt. Eh, färdigbelyst. Eh, mm. Och vidare till eh, nästa case. Och det här är lite skoj, för det här är ju ett case som är visst, det skrivs en del om det på Twitter, men jag känner fortfarande att det inte är så många som har koll på det och mycket att göra med eh, Sensido's budstriden. Mm. Eh, och det är ju då eql Pharma som är nästa som vi har tänkt snacka lite om.
0: EQL-Farma, och... Och, ja. För det är ju, vi följer dem via kalkyl också och det är min kollega Pontus. Men eh, jag tycker det är också ett extremt spännande bolag. <laughs>
3: ja, men jag tänker att du ska få dra hisspitchen här lite om vad de pysslar med.
0: Mm. Vi kan ju börja lite med bara vad de gör egentligen. då. Att de, de är ju ett läkemedelsbolag, men eh, de är ju inom en ganska specifik nisch inom läkemedel och utvecklar nischgeneriken. Och generika är ju egentligen, vad ska man säga i lekmannatermer, en kopia av ett befintligt läkemedel egentligen. Eh, nu kommer någon bara säga vad snackar han om, men för att förstå lite vad det är. Vi säger att när ett bolag har utvecklat ett läkemedel så får man ju ett patent under. Eller en, en rättigheter för att sälja det själva under en viss tidsperiod. Och sen när det löper ut så brukar andra bolag göra liknande produkter och priserna dumpas. Eh, vi kanske kan se, ja, ta något exempel, i, i paracetamol till exempel, Alvedon och yeah. då, om Det finns det hur mycket som helst ute på marknaden. Mm. Eh, så det är ju det de sysslar med eh, som huvudverksamhet. är ju nischgenerika då. Eh, för att nämna det, om man kollar siffrorna så har de ju också haft en hel del engångsintäkter. Och det är att de är rätt opportunistiska. Så under covid så köpte de in mycket covid-tester och sålde. Eh, vilket gjorde att ja, intäkterna ökar ju extremt mycket under 2021-2022. Deras brutna räkningskapsår. Eh,
3: det svajar mycket mellan kvartalen helt enkelt.
0: Ja, det gjorde ju det och nu... De kommer väl fortsätta vara opportunistiska, om man vill sagt. Ser man en möjlighet som man kan ta vara på och utnyttjas kommer man väl göra det. Medan covid-tester har väl av förklarliga skäl gått ner. Även om det fortfarande finns en viss efterfrågan av marknaden på detta. Men det som skiljer ikväl, Farma lite mot just andra generika bolag är väl att många kollar liksom, när löper det här stora patentet ut. Ja, nu löper det ut i juni 2025. Och då ska vi ha ett färdigt generika och släppa när det löper ut. Och så tänker väl många aktörer. Och det blir liksom väldigt crowded på den marknaden. Och priserna dumpas och marginalerna. Kanske inte blir jättebra. EQL Approach är det lite annorlunda. De tittar som sagt då på nischgenerika. Alltså väldigt små läkemedel. Där på marknaden då, nu är det mycket Sverige men även. Kanske andra marknader där patentet löpte ut för jättelänge sen Och ingen eller väldigt få aktörer har gått in och gjort eller liksom skapat ett generika för detta. För att ja, många marknad kanske är för liten för att de tycker det är värt det. De stora aktörerna som sitter då med rättigheterna har kvar sitt originalläkemedel men gör inte så mycket med det. Det bara ligger där och tuggar helt enkelt. Mm. Och ge sig in på liksom många små marknader. Och det är ju liksom för många. Du måste sätta upp en försäljningsorganisation, distribution och allting. Och det kostar mycket medan EKL räknar och kollar noga. Och går in där de ser att här kan vi tjäna pengar.
3: Har du koll på vad deras core-produkt är? Eller om de har någon sån bestseller?
0: Alltså de har ju egentligen... De har ju ganska många olika typer av generika. De är ju inte starkt beroende. Sen har de, väl, har de ju produkter som såklart är viktiga. Mycket pratar man om Melosan som är ett generika till exempel. Som ska vara en viktig tillväxtdrivare. Kanske då framförallt utomlands men även i, i Sverige och Norden. Då. Men egentligen kollar man på intäktsfördelningen mellan de största molekylerna då, så är det väl egentligen att de fem största står för mindre än halva intäkterna. Okay. Eh, så så är det är väldigt
3: spritt helt enkelt?
0: De är väl rätt spridda. Det är ingen som sticker ut så här extremt mycket. liksom Utan det är, ja, man är ändå ganska välfördelat mellan de olika läkemedlen.
3: Det är inte, det är inte som vår inkapp då helt enkelt? Nej, man har
0: väl inte riktigt det beroendet med två delar från en.
3: Ja, men det är bra. Det är bra. Varför, varför var folk så jävla intresserade av Sensidos egentligen? Eller alltså, folk och folk? Varför var Equell inne och nafsade lite där?
0: Equell har väl egentligen, alltså de har ju inte gjort alltså, De har ju pratat och tittat på mycket förvärv så. Men ja, mycket ska ju stämma in när man gör det. Men nej, liksom. ska ha rätt prislapp. Man ska se att man kan göra något bra av det. Eh, och Sensidos. Kanske verkar för många, vad är detta för litet bolag? Icke lönsamt och vad är det som händer här? Eh, alltså, Rationalen var väl bakom egentligen att de var ett ganska forskningsfokuserat bolag som hade liksom tagit fram ett generiskt läkemedel då som var mot Parkinson och hade mycket rättigheter för detta. Och de hade också en vad ska man säga, en doseringsapparat <går> därav sensidose dose, som skulle vara väldigt exakt så att man doserar ut väldigt exakta doser då för det här läkemedlet inom Parkinson så att du fick helt korrekt dos hela tiden. Men de hade väl ingen riktig försäljningsorganisation och inte riktigt den kapaciteten att nå ut brett och med sina rättigheter. Och EQL såg väl en möjlighet här att Få rättigheterna till läkemedlet eh, Flexilevi eller vad det heter tror jag eh, och även kanske använda den här doseringsapparaten på inom andra läkemedel också kanske inom dosering för melosan säger vi och göra den ännu bredare eh, och det var väl det Naba Medic såg ungefär också tror jag <laughs> så det här av budstriden
3: Ja vad blev det fyra bud totalt?
0: Det var ju många mycket fram och tillbaka där och
3: så att, ja, det var, kanske var fem bud. Det var, var det EQL som var först på bollen.
0: Ja, jag tror Navamedic var först. Av, mm. Och sen kom EQL in. Och så var det ja, Då risikten. måste det bli fem va,
3: bud. Mm. Det var det nog. Mm. Ja, men det, ja, det är ju väldigt bra. För det är ju just det här. Det känns ju som att bolaget har hittat sina distributionskanaler. Och sin mm. säljningsförmåga. För de är lönsamma. Alltså EQL handlar då bakåtblickande på ungefär EVB20- Eh, så det är inte det dyraste i världen men det är inte det heller självklart men eh, de taktar på helt enkelt, de har ju obviously en försäljningskapacitet och kan du tillföra det till en väldigt fin produkt så blir det ju extremt fina synergieffekter, så är det ju enklare.
0: Så är det ju. och eh, inom generika nu är inte jag någon expert så man får inte ta mig helt på orden här men jag tycker det är en väldigt spännande bransch också som jag tror mycket på jag gillar EQLs strategi också och att själva liksom läkemedel är också ganska ja, men resilient mot lågkonjunktur. Alltså det är svårt att säga att men jag ska inte ta mitt några läkemedel. <laughs> och ja, just där blir det också intressant, och att jag tycker att EQL och också har, vi har ju sett dem börjat gå med i upphandlingar också mot sjukhusprodukter. Um, som kan bli ännu mer stabila med lång, längre avtal. Man är med, man är med i upphandlingar i Finland nu där man i höst får se vad man vinner och de har anställt personal som är väldigt duktiga. Man fick en senior position mot bara just upphandlingar. Eh, sen har man ju en stor pipeline med produkter också där 12 läkemedel eller substanser är i lanseringsfas. Man har sex i granskningsfas tror jag det är och... Även ett antal under utvecklingsfas, 14-15 stycken. Och att man också har möjligheterna med inlicensering av läkemedel. Som man sedan kan distribuera i Sverige. Och mm. en option med utlicensering också. Då, som vi har fått se lite PMs på att de har eh, skickat ut också. Att eh, de har licenserat ut läkemedel nu. Sen ja. är det svårt att bedöma. Såklart vad, vad det mynnar ut i Men potentialen är ju Väldigt stor
3: vad, vad tycker du De Visst gjorde de en liten Transaktion här De sålde aktier Gänget bakom Jag vet att Foro och Forius Capital Forius är en jävla god gubbe Han, Det är ju en man med Alltså vad ska man säga Erfarenhet han har en bra affärer.
0: Han har en affärsnäsa får man väl ge. Han har varit inne i mm. mycket och drivit fram mycket. Eh, nej, men EQL har väl varit ganska öppna med att de eh, känner sig redo att ta steget och byta lista. Eh, Anta att det blir small cap de tittar på eh, utan att veta exakt. Och, eh, de har ju pratat om det att de det är ju väldigt stora ägare i EQL eh, Porius Reus. Stora ägare fortfarande med 25% och de har också Kadila pharmaceuticals ett indiskt bolag som sitter på 30% av bolaget. Så free floaten har ju varit väldigt låg och eh, ja, det de i alla fall kommunicerade var ju att de sålde till institutioner och få en ökad free float helt enkelt.
3: Mm. Vet du vad ligger free floaten på? Det är så när jag snabbt kollar på min fattigmans holdings, det vill säga Vansa, så, så att det var 30-30 procent -30 där mellan Foreus och, och Kadida.
0: Ja, om man ser på rikemansversionen då på holding så är freeflåten i 43 procent och att Kadida har 30 och Foreus ungefär 25-26 procent. Mm.
3: Alltså free Float på 40 bör ju vara tillräckligt, kan jag tycka. Ja. Alltså. Men jag gillar ju, jag vill ju hellre ha en låg free float, alltså ärligt. Ja. Eh, och ägare som inte säljer en, eh, ja tvärtom, det kan jag nu helt enkelt. Ja, men... vad, 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 vad känner du?
0: Jo, vet, jag sitter ju inte och säger att jag älskar insynsförsäljningar på något sätt. Det är väl inget man, så här Men eh, ja, om man får ta bolagen på orden så är det väl ganska planerat. för som har varit med väldigt länge, han sitter med mycket aktier och att man vill... Ja, öka free floaten inför ett listbyte också för att öka likviditeten i aktien kanske också ja men såklart man gillar ju när insiders handlar så är det ju alltid
3: Vad tror du om vi ska jämföra päron och päron här, om vi jämför Navamedic och EQL där är ju Navamedic det är lite billigare alternativet kan man ju säga Jag tror det handlas kring typ så här 12, ja 11 EV-bit ungefär medans då bakåtblickande Medan mm. han stått upp uppåt 20
0: Navamedic har jag ju egentligen inte haft någon som helst koll innan den här budstriden mm. om jag ska vara Nä. helt ärlig och börja titta, jag tror ni pratar om Navamedic också ett avsnitt
3: Ja Jajamän ehm,
0: Och ehm, min tanke är väl att de har väl haft de har ju varit ganska förvärvsdrivna och gjort förvärv innan. Jag tror de har gjort någon särnotering också. Eh, och sen har de ju en lite mer, vad ska man kalla det utan att låta för negativt spretig bild av affären. Att de har lite olika ben och att eh, just läkemedelsbenet kanske inte är jättestort inom generika till exempel. Då, utan, och att de är ganska beroende av några få läkemedel där. Så jag vet inte om det spelar in och att man ska vara riktigt delaktig att det är norskt.
3: <laughs> ja, nej men alltså att norskt det såg ju bara... Jag tyckte det var rätt klockrent. Det var någon som lade ut på Twitter igår att eh ord för technology upp 8 och så när var ska när jag kommer vi svenska få den informationen som norrbacken har fått.
0: Ja. <laughs> det var men nu var det väl bara någon analys egentligen så det var väl att den gick ut till PB Thunder ja, och var lite sånt först.
3: <laughs> jag såg det sen men jag tycker definitivt det belyser sammanfatta risken eh, norska case in general som är lite läskig för jag har verkligen fått den upplevelsen ett par gånger. Där man ser bara att eh, det läcker mycket info i, i Norge.
0: Så ja, att, eh... Ska man generalisera utifrån sina egna erfarenheter så är det ju så. Eh, men visst, värderingsmässigt ser Nevaden väldigt intressant ut. Men eh, ja, lite spretigare verksamhet och ja, lite kanske så här. kommunikation ibland också. Mm. Eh, men ja.
3: Ja, kan de få ordning på det så kan det ju bli hur bra som helst.
0: Det är ju som du säger, det ser ju ganska intressant ut på mm. bakåtblickande siffror. Mm.
3: Att, men de har ju inte samma tydliga huvudägare heller. Alltså, det är ju bättre att köpa kvalitet till lite högre peng, ofta, än att köpa skitbilligt.
0: Ja, så är det ju, men eh, någon gång blir det ju också att det kanske är bättre att köpa ett halvbra bolag till en väldigt billig värdering än ett bra bolag till en väldigt hög värdering.
3: Ja, det där, det där är ju dagens, det är ju den ständiga debatten. Ja, Herregud.
0: om man hade vetat det så hade vi inte suttit här kanske.
3: Ja visst, jag har varit pensionerad sedan länge. Eller så hade
0: vi poddat i Bahamas.
3: Ja, det, det har varit klass. Eh... Du har något mer att tillägga här på eql Pharma Eller ska vi stänga den boken. Det var
0: en väldigt snabb, får man väl säga, genomgång av EQL. Och kanske så att vi berörde ju lite grann i alla fall, men
2: mm.
0: varför jag äger aktier är också för att. Ja, jag tycker, det är en intressant bransch, jag tycker de har en intressant position. De har växt fint historiskt och också även hållit det man har kommunicerat. Um, ska vi lägga till något så har jag ju haft förmånen också att träffa Axel, vdn, um, relativt ny, Sköling, eller Sköling?
3: Mm. Sköling, eh, ingen annan.
0: Ja. <laughs> Sorry Axel här om är <laughs> är <på> tal. <laughs> uh, att, uh, ja men När man pratar med han, ser intervjuer och sånt, uh, mycket vettiga tankar, jag tycker han imponerar och de har också levererat nu. Är ju också som sagt ny så det återstår ju att se Men tycker man Det handlar ju mycket om management Alltid och speciellt i småbolag Och får en bra bild Överan och att de har presterat väl Historiskt som man har sagt Och de har ambitiösa mål framåt Och det finns många optioner I caset så Ja, förhoppningen är ju att Det spelar ut sig väl
3: ja Är du glad eller ledsen av att de inte Att de, att, de, att, de, att de inte vann budet
0: Alltså jag är väldigt kluven på något sätt så är det ju svårt för en lekman som han ändå är att bedöma potentialen. Jag vet ju att de har utvärderat väldigt många förvärv och lagt mycket tid och resurser på det och förmodligen hade de en tydlig plan. Samtidigt så tycker jag att deras business underliggande växer väldigt fint så det blir ju den frågan också att man. Förmodligen såg de någonting att de kunde få bättre avkastning på kapitalet med förvärvet än att investera organiskt. så Man får väl säga att det blev tråkigt om de hade den bedömningen.
3: <laughs> ja, ja. Nej, men det är, alltså, någonstans måste man ju sätta. Det är ju värderingen. Det är förmodligen så kost, bedömde de att det kostar mer än vad det smakar.
0: Så ja, och personligen så tycker jag att det var sunt att de drog sig ur att pris matters. För att blanda svenska och engelska här att... Ja. Man gick inte bara betala för mycket Bara för att heller Utan nu blir det för dyrt, nu skiter vi i detta
3: Nej Jag delar samma uppfattning Jag tror det är management har bäst koll på vad det är värt ja. Istället för att man själv ska sitta och, och hobbisa. Så att eh, Deras guess är faktiskt bättre than
0: mine Ja förstås tycker jag Alltid
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com Acast and use code Acast for 20% off your first purchase.
3: Men du hästen, ja. innan jag släpper dig här så är det ju dags för vårt älskade favoritsegment. Och det är dags för veckans volley. Så ja. Då är jag frågan, har du lyssnat färdigt på något avsnitt? Ja, ja men jag har
0: lyssnat färdigt. Jag lyssnar på helt allvar på på den varje vecka
3: Ja det är gott, det är gott, det är gott. Men det är, Så du är familjär med konceptet helt enkelt Ja jag har
0: faktiskt funderat lite på det också Ja då är det inte, inte riktigt en volley men Nej handvolle då
3: Ja ibland så förbereder jag lite också Så det är helt okej okay. Ska du gå först? Damerna
0: först? Damerna först, hästarna först Hästarna först Fiskarna eh, därefter Veckans volley får väl egentligen en ganska tråkig Men jag tycker det ska bli sjukt spännande Med den här rapportperioden som kommer nu Och har börjat eh, Se fram emot den väldigt mycket Och se ja, ah, Vad får vi? Jag tror vi kan få rejäla eh, Överreaktioner Nedåt eh, Som jag <går> hoppas på Och tycker kan bli ganska kul Och att det kan dyka upp tillfällen Eller bra köptillfällen helt enkelt
3: Nej, jag håller med
0: Marknaden är skoningslös just nu.
3: Det är den. Eh, stora rörelser.
0: Dålig likviditet, sommarbörs. Och... Ja.
3: Oh, mm, mm. Så att, eh, det ska bli spännande att se. Det kanske dyker upp ett par goda köplägen. Jag, jag delar, jag, det är därför jag älskar mikrokapp. För att det är så jävla mycket enklare att förstå vad som är ett bra köpläge. Eftersom det är mindre så blir det bara mindre variabler skulle jag säga. Ja. Per natur liksom.
0: Samtidigt så är man lite ledsen som Inbiten småbolagsinvesterare När man ser en Nvidia gå 200% Och H&M 60%
3: Ja, jag skiter i det där ja,
0: man, man kan ju få med på allt
3: Nej men Min veckans volley, det är att Fan vad gött jag mår Att jag inte är inne de här hela liksom, Förhoppningsbolagen Alsinova, Immunova Och sidana Medical Alltså det är inte min kopp jag, jag kan inte de grejerna Och jag investerar inte i dem så att, och, det, och det är så många negativa grejer Det var precis de jag listade nu som har kommit med väldigt negativa har, Alltså Immunova Kommer ju från liksom, nivåer från liksom, Miljardbolag nu till liksom hundra mil
0: Alltså det... Ja, det är en ganska brutal Rörelse
3: ja. Så att det är jag, bara säger att jag är väldigt tacksam för att jag faktiskt Håller mig borta från mm. sådana case.
0: Men du har hittat andra case att förlora pengar i också. Ju.
3: Ja, ja, ja. Smart <laughs> Som dig. Som en Tackar Ja, ja, precis. <laughs> Så att, och vet du vad? Jag tänker också att vi kan lämna. en... Jag tänker att det är ett jäkligt trevligt avsnitt vi hade kunnat göra någon gång i framtiden. Får se om du vågar och komma tillbaka någon gång. Men det är ju en dansk special.
0: Ja, Danmark. Där har man ju vi... också varit och förlorat pengar i.
3: <laughs> vi kan ta en riktig dansk sittning. Det ja. finns ju ett par danska case som vi har diskuterat.
0: Det kan vi absolut göra Det är ju många roliga bolag där också. Även om man får inte uttrycka sig hur som helst i podden, men... Ja, man har det får man. ont i baksidan för att uttrycka sig mildt i Danmark men <skratt> intressanta ja. case jag vet ju att du gillar free trailer ja. och det är ett intressant mm. case Ska vi också slänga på någon fet disclaimer om allt vi har pratat jo. om
3: Jättebra eh, Kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning Gör och utgå alltid från er egna analys
0: jag slänger Så. in något att jag äger aktier i. Jag måste också säga att jag har sålt av rätt mycket inför sommaren. Ja. ligger mer likviden än någonsin men har fortfarande innehåll kvar i det vi har pratat om. Är ju ändå Play, Evolution, vad vi har ens nämnt, EQL. Vi har inte rört i Incap har jag fortfarande...
3: Fantasma. Fantasma. Kambi.
0: Ja, Kambi har vi var inte.
3: Nej. Nej. Det är väl ungefär de ungefär? Ja, så att, och jag äger Evo. Eh, skalade lite på 101 och 4 Men eh, har vi fortfarande kvar en. Eh, ja, det är väl typ en. Drygt 5% av portföljen kanske. Så sett. Så att, eh, jag äger lite lite aktier i Replay också. Det har jag gjort sedan länge tillbaka. Eh, inget nytt så sett. Och eh, jag har inte rört den positionen. Väken ökat eller minskat. Ikväll. Eh, Ingenting. Så att det är helt perfekt
0: den gick extremt snabbt Det känns som om vi knappt pratade om något Men ändå hur ja. mycket som helst ja,
3: ja, ja. Och det här är ju Jag skulle inte säga att det här är ju din kopp Det är ju dina specialiteter där Men <går> fan hade vi kommit igång på mina alltså, Danskarna så, oh, ja, så
0: Vi får ja. köra ett äh, möte till nu <går>
3: <går> En drabbning ja, äh, men du, Vi måste också säga så här Stort tack för att du ville delta I det här Erik Fantastiskt kul att ha dig
0: Mycket kul att få vara med är Nöjet på min sida helt klart
3: hur är det om man vill nå ut till dig eller om man vill eh, kolla på dina grejer, vart, vart ska man kolla eller ta kontakt någonstans? Ja
0: man kan ju, enklast är väl genom Twitter bara aktiehesten eh, på Twitter eller så kan man ju mejla erik.lumberg.se också om man vill köra melledes. Mm. Så är det bara Hör av sig om man undrar om något case
2: ja, ja Eller om man vill rätta Eller om man eller, vill eller rätta ja, det, ja, så, så. Nu,
0: det blev ju, man känner man får köra på rätt snabbt här Så det kan det kommit en och annan grodare det Får man väl ja, det är Stå helt före kändigt. bröstarna i så fall
3: Ja men det är perfekt eh, Jag vill bara också tacka er Våra kärna lyssnare eh, Och sen vill vi även på, Om vill man vill nå ut till mig så gör man det på Twitter Instagram på någontingomaktier Eller så gör man det på gmail Nantingomaktier om gmail.com så ett stort tack och en fortsatt fantastisk sommar till alla. Hej sommar. Ha det gott.